0: Welkom bij de Schitterend Leven Podcast. Mijn naam is Divera van der Elst. En vandaag is de eerste live uitzending. Dat hele coronavirus en dat uh, binnenzitten... ...heeft bij mij nog meer de behoefte aangewakkerd... ...om me uit te spreken. Om expressie te geven wat eh, wat er in me leeft. Maar ook om contact te hebben. En... Uh, daarom dacht ik, waarom doe ik de podcast niet via een Facebook live? Ik zou het ontzettend leuk vinden om uh, gewoon eens te kijken wat er gebeurt. Ik heb deze uh, podcast dus ook qua onderwerp eigenlijk niet voorbereid. Dat doe ik normaal gesproken wel een soort van losjes. En ik ging net nog even wat drinken pakken. En toen dacht ik, ja, ik kom er bijna niet onderuit. Ehm... ook ik ga het hebben over het coronavirus. En dan in het bijzonder wat het hele thuis zitten met mij persoonlijk heeft gedaan. En het grote verschil wat ik ervaar tussen vorige week en deze week eigenlijk. Ik heb er ook een blog over geschreven. Um, op zich, toen werd aangekondigd dat uh, de kinderen niet naar de opvang en naar de, um, de school zouden gaan dacht ik, oh nou, goede maatregel. Dat varkentje wassen we wel even. Hoe, hoe ingewikkeld kan het zijn? Want ik heb eigenlijk... Um, mijn kinderen gaan... Uh, dus mijn oudste gaat naar school... en mijn jongste gaat twee hele dagen naar de opvang. En voor de rest, um, die andere dagen... heb ik alleen mijn jongste dochtertje thuis. <laughs> ik heb alleen... Um, Dus op zich was dat wel goed, dat ik dus mijn start was, dat dat doen we wel even. En ik was vol vertrouwen, dat scheelt. Want dan heb ik in ieder geval die eerste fase waarin ik misschien uh, angst of onzekerheid of paniek zou hebben gevoeld, heb ik ik mezelf kunnen besparen. Alleen ik heb ontzettend onderschat wat het betekent om uh, allebei de kinderen thuis te hebben... De hele dag. En dus ook uh, tijdens mijn werkdagen. Waar ik me dus niet eens zo bewust van was. Hoe waardevol het is om in rust en geconcentreerd aan het werk te kunnen zijn. Ja, je kan me misschien nu uitlachen. Ik moet zelf ook een beetje lachen als ik mezelf dit hoor zeggen. Maar dit was het gewoon. Er was een moment. En ik vond het echt heel erg naar. Uh, Maar inmiddels weet ik ook dat uh, elk gedoe ergens goed voor is. We waren geloof ik pas op de woensdag, ik denk misschien zelfs pas op de dinsdag, twee dagen waren we thuis. En ze waren uh, elkaar achterna aan het zitten. En ik moet altijd zo vreselijk lachen, want we hebben best een groot huis. Maar die twee van mij willen op de vierkante centimeter bij elkaar zitten. Zit de een op de bank, gaat de ander ernaast zitten. Is de ander even in de keuken, gaat de ander erachteraan. Dus de een is drie en de ander is acht. Dus mijn zoon stuurde ik dan af en toe nog eens van: Joh, ga even op je kamer spelen. Maar op een of andere manier blijven die die elkaar nog een soort van uh, aantrekken. Maar met alle dynamiek van dien. Dus zij zij zaten elkaar achterna in de woonkamer. Het was een gegil. Eerst zegt de ene nee, dan zegt de ander nee. Maar bij elkaar uit de buurt blijven deden ze ook niet. En ik schiet toch uit mijn slof? En ik verhef mijn stem nooit. Want als ik iets weet is dat ik meer effect heb als ik ineens heel laag en zacht ga praten. Maar ik schreeuwde gewoon tegen ze. Hou op! En ik voelde in één klap een soort van wanhopigheid of een soort van paniek over me heen stromen. Dat ik dacht, mijn god, hoe ga ik deze periode overleven? Dan hadden we nog maar twee dagen gehad. Ik ben op een stoel gaan zitten... En ik moest huilen. En mijn dochtertje komt naar me toe. En ze zegt, oh gekke mama. Want um, als zij wel eens... Zij kan een soort van nep huilen. En dat doe ik er na. En dan zijn we uit het drama. En kunnen we gewoon weer verder waar we het over hebben. Dus hij dacht dat ik dat weer aan het doen was. En um, dus ik keek haar aan. Ik zeg, nee liefje. Mama is echt even heel verdrietig. En ik heb mijn kinderen op schoot genomen. En... Um, Ik heb ze gewoon gezegd, jongens, ik ik merk dat ik het best wel moeilijk vind zo... ...en ik moet wennen aan deze nieuwe situatie. Mijn zoon is acht en dan wordt er van ons gevraagd natuurlijk ook om thuislessen uh, te geven. En ik doe mijn best en ik ik doe wat ik kan. Uh, Maar voor hem is het ook heel gek om in plaats van van zijn juf dan ineens van mij opdrachtjes te krijgen... Met ook alle emotionele uitbarstingen van dien. Ik ik zag het gewoon echt niet meer. En uiteindelijk werd het een heel mooi moment. Want ik heb gewoon... Wat er speelde op dat moment... Heb ik gewoon met hen kunnen delen. Ik ik vraag mijn kinderen niet om de situatie op te lossen. Ik vraag ze ook niet om anders te doen dan ze zijn. Maar ik ik kon niet anders dan tonen wat er was op dat moment. En achteraf gezien... Is dat iets wat ik... Ik heb natuurlijk uh, dit ook besproken met mijn man. En toen zei ik ook wel tegen hem. Ik baalde dat het gebeurde. Maar ik vond het zo mooi dat het mij de kans gaf. Om ook aan hun te laten zien hoe het werkt. Want je bent niet altijd even vrolijk. En het gaat niet altijd zoals je wil. En je reageert niet altijd zoals je wil. Maar ik heb dat thuiszitten met elkaar. En eigenlijk geen enkel moment rustig voor jezelf of voor werk kunnen hebben. Echt onderschat. En... wat er bij mij ook wel gebeurt, is dat ik dan ook wel ga nadenken over hoe het voor anderen moet zijn. En hoe het voor andere gezinnen zal zijn. Dat ik uh, ben heel gelukkig getrouwd en we zijn heel gelukkig met elkaar. En we hebben en, uh, wij met z'n viertjes hebben het ook echt heel fijn. En toen dacht ik, als ik nu al op dag twee zo'n moment ervaar. Ik moest echt denken aan gezinnen waar je hè, misschien... Uh, wat minder liefdevol bent met elkaar, waarin uh, de kinderen zich misschien wat minder veilig voelen. Dat houdt me echt wel wel bezig. En de oude ik zou dan daar wel in kunnen verdrinken en ook wel kunnen denken van... hoe moet ik dat oplossen en hoe kan ik daar iets aan doen en hoe kan ik daar iets meedoen. En ik voel zoveel dankbaarheid voor het feit dat ik kan voelen dat het iets doet met mij... En dat ik ook de identificatie met dat verhaal kan loslaten om vervolgens weer in mijn rust terug te keren. En weer te kijken, oké, en hoe kan ik nu deze situatie, die binnen mijn invloedssfeer ligt, uh, beter maken en fijner maken. Dus ik merk bij mij een een aantal dingen die er gebeuren en ik ben heel benieuwd of jullie dat herkennen. Ik heb een soort van opruimwoede is er in mij opgewekt. Het komt ook omdat je dus de hele dag thuis zit en uh, tegen dingen aankijkt... waar je normaal gesproken niet zo lang tegenaan kijkt, maar nu dan wel de hele dag. En het is niet eens vanuit een soort frustratie, maar echt vanuit een... uh, Ja, misschien is het wel een combinatie van de lentekriebels, hè. Want het is natuurlijk ook geweldig lente. Is het een combinatie van de lentekriebels, van... Dingen ook fysiek weer een soort van op orde krijgen. Om dat in mijn eigen systeem ook weer te krijgen. Um, en ik word heel creatief in de kinderen bezighouden. Zij vinden dat, uh, nou, laten we zeggen, wisselend leuk. Maar een van de leukste dingen die ik had bedacht... was een overtrekken over de eettafel. Dat was dan een tafeltent. Nou, dat was echt geniaal. Um, er zijn... Uh, uh, hele tafereelen uitgespeeld met eten en drinken in de tent. Kussens in de tent, knuffels in de tent, boeken in de tent, lampjes in de tent. Dat ik eigenlijk ook nog wel in de tent erbij zou willen. En het heeft me geïnspireerd tot het maken van een heuse tafeltent. Um, ik heb een mooie nijmachine staan waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee doe. En allerlei losse stukjes stof. Dus uh, ja, echt, ik bedoel, huiselijke kan je het bijna niet maken. Maar ik ben dus uh, al die losse stukjes stof aan elkaar aan het puzzelen voor zo'n tafeltent die er dan zo netjes omheen hangt. En niet, uh, nou ja, er was niks aan de hand om met dat dekbed overtrek, want het werkte net zo goed. Um, dus die opruimwoede, ik voel dus creativiteit hè, en dus in het, uh, in het echte handwerken. Um, ja, en ik voel gelukkig een groot verschil tussen vorige week en deze week. En dat heeft vooral te maken met, ik heb echt goed gekeken naar vorige week. Van welke welke momenten, welke situaties hebben mij nu het meeste gedoe opgeleverd. En dat was onder andere het schoolwerk met mijn zoon. Dat school had heel mooi allerlei lesjes neergezet. uh, En dat konden we dan downloaden. En zo door de dag heen deed ik met hem, met mijn dochter op de achtergrond. Met alle afleidingen van dien dat we met z'n drieën beneden waren... gingen we af en toe wat lesjes doen. Het ging voor geen meter. Ik voelde me gefrustreerd. Hij voelde zich gefrustreerd. Hij moest huilen. Hij werd boos. Uh, Hij had er geen zin in. Hij was moe. Nou, met hangen en wurgen... hadden we dan twee lesjes gedaan op een dag... en er stonden er nog veertien in de map. En ik dacht van... dat is echt niet te doen. En dan ben ik echt niet zo van... dat het allemaal gedaan moet zijn... want het is een bijzondere situatie... Maar het was echt niet oké. En overleg gehad met mijn man. En nu hebben we voor deze week besloten dat mijn man later naar het werk gaat. Want zijn werk gaat nog wel uh, gewoon door. Hij gaat wel naar de zaak. Met alle uh, maatregelen wel van dien, ook op de zaak. Dat hij om tien uur naar de zaak gaat. En ochtends van half negen tot tien doe ik het schoolwerk met mijn zoon. En vanochtend hebben we de eerste ochtend gehad. En het was zalig. Wij allebei nog fris... En fit, nog helemaal aan het begin van de dag. En we zijn nu iets meer georganiseerd omdat we nu een beetje weten uh, uh, wat voor werkjes er gedaan moeten worden. We hebben nu nog maar één uh, inzinkmoment gehad van mijn zoon. En dat uh, dat is een 500% verbetering, kan ik je vertellen. Dus heel goed kijken naar wat werkte wel en wat werkte niet afgelopen week. Nog zoiets. Echt. Je bedenkt het niet. Mijn dochter is drie en uh, het is net hollebolle gijs, want die wil de hele dag door eten. En als ik niet uitkijk, ben ik dus ook de hele dag door bezig met of zeggen: Nee, je hebt al gegeten, of dingen klaarmaken of regelen. Super vermoeiend. Dus ik heb in onze week, of in onze dagplanning, ook gewoon vaste eet-snack- en uh, fruitmomenten gepland. En dat geeft mij dus zoveel rust. En niet alleen mij, maar mijn kinderen ook. En mijn zoon vindt het ook leuk om dan naar de planning te kijken. En die zegt, oh mam, het is 11 uur. Of nee, het is 10 uur. Dan mogen we fruit, hè. En om zo dus met elkaar deze periode door te komen, vind ik dus heel bijzonder. En ik ben echt heel blij dat ik me deze week zoveel beter voel dan vorige week. Want um, vorige week deed me een beetje denken aan uh, mijn kraamperiode van mijn eerste kind. Um, Ik was was niet zo heel goed uit de bevalling gekomen. Laten we het daar even bij uh, houden. En ik weet nog goed... uh, We hadden geloof ik... Hij was er net twee weken, mijn zoon. En uh, we hadden allerlei uitdagingen en moeilijkheden. En de uh, de, uh, kraamzorg dacht mij gerust te stellen. Door te zeggen... oh echt zodra je die eerste zes weken voorbij bent, gaat het echt allemaal beter. En ik ben niet goed met rekenen, maar op dat moment dat ze dat zei... we hadden nog maar twee weken gehad. Ik had dus nog vier weken van deze ellende te gaan, zo zo dacht mijn brein op dat moment. Die rekende ook vliegensvlug uit hoeveel voedingen, hoeveel niet-slaap... en dat allemaal betekende, en ik kwam in een soort van paniekaanval terecht... en vorige week kreeg ik een soort van halve flashback van die situatie. Dat ik dacht, oh, nog twee weken van dit. Nou, ik weet niet hoe ik dat moet uithouden. Nou, gelukkig heeft het, uh, mogen, heeft het stof neer mogen dalen. En hebben we met elkaar een soort van balans gevonden. En ik ben dus heel erg benieuwd hoe het met jou gaat in deze periode. Ehm... Um, En ik heb besloten om me vooral uit te spreken wat er in mij leeft. En ook vooral te delen wat uh, voor mij nu belangrijk is. En daarmee weet ik ook dat ik een heel groot gedeelte van jullie... die misschien met hele andere dingen bezig zijn... niet zo goed zal uh, bereiken dan dat ik normaal gesproken zou doen. En dat geeft allemaal helemaal niks. Ik voel in deze periode... Enorm de belofte van naar binnen keren en vanuit binnen de actie naar buiten zetten. En um, ik heb nog wel eens last van dat ik zelf vind dat ik vaag ben. En dat moet ik maar loslaten, want dit is blijkbaar wat ik wil zeggen en wat ik wil delen. Maar deze periode van een soort van verplichte pas op de plaats, herevaluatie evaluatie wat doe ik nu? Waar hou ik me mee bezig? Hoe wil ik me voelen? Voor mij was het heel duidelijk dat ik in deze week het anders moest doen dan vorige week en de intentie de, het uitgangspunt was: ik moet me goed voelen. En ik moet de dingen doen die nodig zijn vanuit een gevoel van vertrouwen en dit kan ik aan. Dus moest ik ook echt kijken naar welke welke gedachten helpen mij? Welke acties helpen mij? om het voor mezelf steeds een beetje beter te maken. Voor mij is deze periode van verplicht een soort van herevalueren de kans bij uitstek om te luisteren naar wat er in mijn hart leeft. En ik nodig jou uit om hetzelfde te doen. En al is het maar vijf minuten per dag om even stil te staan en te kijken en wat is de manier waarop het goed is voor mij om een volgende stap te nemen. Op welke manier kan ik nog zuiverder luisteren naar wat mijn hart me te vertellen heeft en welke geïnspireerde actie past daarbij. Welke kleine stap kan ik vandaag zetten om het voor mezelf steeds een beetje fijner en mooier te maken en om steeds meer de roep van mijn hart te volgen. Dus voor mij was dat, uh, ja, je kan het simpel, je kan het kneuterig noemen. Het is zo grappig. Ik noem het natuurlijk nu zo. Was dat ik voelde heel sterk dat ik die tafeltent wilde maken voor de kinderen. En ik heb dat met zoveel overgave gedaan. De stofjes uitgezocht en getekend en geknipt en gespeld en gestreken. En alles uh, zo dat het... Dat de kinderen er op de goede manier zeg maar omheen konden bewegen en, 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 en wel nieuwsgierig waren wat mama nu aan het doen was. En zo kwam dus ook ineens de inspiratie om de Schitterend Leven podcast in ieder geval voor de komende weken live te doen, op een vast moment in de week. Het is voor mij heel goed. Ik vond het ook heel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Het is voor mij al een poosje geleden dat ik weer live ben. En dat maakt toch dat het er meteen is. Als ik de podcast opneem kan ik achteraf nog besluiten van nou, misschien doe ik deze niet of doe ik deze niet deze keer. En nu is het er al. En ik voelde gewoon dat het klopt voor mij. Ik voel dat dit, dit hetgeen is wat ik moet doen. Ik voel dat dit hetgeen is wat ik moet vertellen. En ik voel dat dit hetgeen is wat ik moet ervaren. Ik realiseer me dat we in een heftige tijd zitten en die is, eh, iedereen ervaart die verschillend. En ik wil er graag zijn en ik wil graag steun bieden uh, en inspiratie bieden en misschien ook wel een beetje fun. Want ik hou er gewoon wel van om een lolletje te maken, ook al is het nog zo donker en grauw. Um, dus aankomende donderdag is er weer een sessie die Vera geeft inspiratie. Ja, en wat is het? Het is mijn hulp om jouw gedoe te transformeren naar inzicht. En dat is heel breed, maar ik weet dat er in deze periode meer gedoe is dan ooit. Dus heb jij, heb jij dingen die je bezighouden waarvan je denkt, oh, ik zou daar gewoon wel eens een ander perspectief op willen horen. Um, wil jij stappen zetten om meer naar je hart en naar je intuïtie te luisteren, maar weet je nog niet zo heel goed hoe je dat moet aanpakken. Voel je meer angst en paniek dan je lief is in deze periode? En zou je zo graag iets van opluchting willen ervaren? Schrijf je dan in voor deze gratis sessies. Ik zal de de link ergens rond deze uh, podcast uh, publiceren. www.divera.nl Slash Divera geeft inspiratie. Dat is mijn manier eigenlijk van schitterend leven. Om te doen waar ik gelukkig van word Omdat ik weet dat als ik goed voor mezelf zorg en doe wat goed is voor mij, het per definitie goed is voor een ander. Dus met veel liefde help ik je aan inspiratie, aan wat opluchting, een beetje fun wellicht. Dus als het je aanspreekt, schrijf je in en uh, kom erbij. Goed, ik voel dat ik uh, rond ben. Ik voel dat het verhaal voor vandaag klaar is. Dat... Wat ik wil delen vandaag gedeeld is, ik wens je ontzettend veel succes, sterkte, maar vooral veel licht en liefde in deze periode. En ik ontmoet je heel graag bij een volgende aflevering.